0: Hola amigos, arranca Club Social y Musical de la Vieja Cuela en Pandemia.
1: Instrucciones para elegir en un picado, de Alejandro Dolina. Cuando un grupo de amigos no enrolados en ningún equipo se disponen para jugar, tiene lugar una emocionante ceremonia destinada a establecer quienes integrarán los dos bandos. Generalmente, dos jugadores se enfrentan en un sorteo pisada y luego, cada uno de ellos elige alternativamente a sus futuros compañeros Se supone que los más diestros son elegidos en los primeros turnos quedando para el final los troncos Pocos han reparado en el contenido dramático de estos lances El hombre que está esperando ser elegido vive una situación rara vez dada en la vida Sabrá de un modo brutal y exacto en qué medida lo aceptan o lo rechazan Sin eufemismos conocerá su verdadera posición en el grupo. A lo largo de los años, muchos futbolistas advertirán su decadencia conforme su elección sea cada vez más demorada. Manuel Mandev, que casi siempre oficiaba de elector, observó que las decisiones no siempre recaían sobre los más hábiles. En un principio se creyó poseedor de la valla saber qué sutileza de orden técnico que le hacían preferir compañeros que reunían ciertas cualidades pero un día comprendió que lo que en verdad deseaba era jugar con sus amigos más queridos. Por eso elegía a los que estaban más cerca de su corazón, aunque no fueran tan capaces. El criterio de Mandev parece apenas sentimental, pero es también estratégico. Uno juega mejor con sus amigos. Ellos serán generosos, lo ayudarán, lo comprenderán, lo alentarán y lo perdonarán. Un equipo de hombres que se respetan y se quieren, es invencible y si no lo es más vale compartir la derrota con los amigos que la victoria con los extraños o indeseables. Y utilizando esta premisa del cuento de Dolina me permito tomar una vieja frase de Sacheri y reformularla al decir que hay gente que sostiene que juntarse Jueves a jueves, a las 19.30 horas, para hacer un programa de radio, no tiene nada que ver con lo esencial de la vida. Yo desconozco cuánto sabe esta gente de la vida, pero de algo estoy seguro. Nunca escuchó el club social y musical de la vieja cuela.
2: musical de la vieja
3: escuela. No sabes cómo estoy, estoy pesando 89, bueno, arranqué con 82. ¿No está entrenando el lobo en la casa? No, no me, me, me levanté un día y dije, bueno, hoy me pongo a entrenar de frente mal, me llené botella de agua, me busqué un videíto, una minita y pa, 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 saltando, dale, dale, dale. Muerto, ahogado, que no podía más, me miro, cuatro minutos y medio, iba y qué ya
0: está, se, dejo acá. <risa> Pará. Esto es una gran manera de empezar con esta historia y la anécdota del lobo Y yo te voy a sumar algo para empezar Y en un ratito vamos a estar hablando ya de, de Jordan El lobo tiene algo para contarles Lobo, esta pandemia, este encierro ¿Qué hizo que hagas en tu vida?
3: Viste que pintó mucho en la pandemia el tema de hacer challenge y cocinar y un montón de movidas Yo no me prendí en ninguna de esas la única a la que no le pude escapar fue eh, sacarme toda la barba. Estoy completamente a cero a piel. Con
4: chile, todo. Esto pone en evidencia que no estamos viéndonos las caras y estamos hablando por teléfono. O sea, escucha.
0: El nuevo medio de sin barba, solo tiene cejas. En toda la cara solo tiene los peritos las cejas y las pestañas. Y lo del pecho
3: y, del pecho y la panza que está creciendo cada vez más. No, eso no sabe cómo está, ¿no? Y, 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 y intratable.
4: Quiero fotos, quiero fotos ya mismo
3: el Bueno,
0: panelillo. escuchen Porque ahora voy a Voy a presentarles algo Que es quintete Negro La Boca, Martín Vos sabés muy bien, sacó disco nuevo Cruces Urbanos Parte 2 Con muchos invitados Y hablamos con Pablo Pablo Bernada, el director de la orquesta ¿no?
5: Vamos a ver cómo son los cruces urbanos A partir
3: de ahora Porque el disco
4: lo grabó antes de la
3: pandemia Y los cruces eran de una manera Veremos cómo será los cruces urbano ahora. Ah, eh, claro.
0: a, a distancia social se llama, cruces con distancia social. Y muchos, el, el, muchos el invitados. Se
3: es que va a llamar cruces con distancia social.
0: Claro, sí. claro. Como dicen que Juan de
4: Madrugada va a mandar el tema actualizado que quiere colgar el barbijo en la canilla.
0: Quiero tu barbijo Esta en que... mi canilla. <risas> Quinteto negro en la boca.
6: Hola amigos, amigues de la vieja escuela. Acá para contarles se habla Pablo Bernaba del... Quinteto tener la boca para contarles que sacamos un nuevo disco hace poquito en plataformas digitales, solamente por ahora, y dada esta coyuntura. Un disco donde seguimos Cruces Urbanos Volumen 2, donde nos cruzamos, por ejemplo, y se inversionamos de los amigos responsables en escripto, el, el Arte de Sufrir, y también me recibamos con, con Mariano Martínez de Ataque 77, Arranca Corazones, y hay otros cruces con Dancing Mood, con Capanga eh, y con Miss Bolivia, muchos, muchos invitados más. Eh, tiene 12 track a, a toda potencia, nos pueden encontrar en el en nuestros, nuestras redes, en en nuestro canal de YouTube, Quinteto Negro, o nuestro Spotify, lo pueden escuchar de manera gratuita. Eh, así que bueno, los esperamos en las redes, de, ya saldrá el físico, ya seguramente estará ahí en la venta de, de, de tienda de Salón Pugredón cuando todo esto pase. Pero bueno, le eh, invitamos a, a que escuche el disco, especialmente nuestra versión de, del arte de sufrir, que grabamos junto a Gustavo y a y a Termi de, de responsable en el cripto también,
7: no voy a entregar el. Ya entregué lo que tenía El cuerpo, la razón Lo que me queda es lo que yo puedo sentir Y si solo es amor Yo te lo guardo Para no volver a dar el corazón
8: una ruina circular, donde
3: la única salida es
8: espiral. La idiosincrasia que al fin, otro idiota sin gracia hizo de mí. Arreglar el mundo en el bar, quejarse no es lo mismo que protestar. Y volver al cuchitrín,
9: cuatro de copas, dos de oro, siempre así
2: fue
7: posible ser tan previsible
2: y quedar
7: rechiflado Escrachín, escrachado, cual disco rasgado en mis cantinera No voy a entregar el corazón Ya entregué lo que tenía El cuerpo, la razón, lo que me queda es lo que yo puedo sentir Y si solo es rencor te lo guardo para no volverte a dar el corazón Ya entendí lo que tenía y no
8: Tiene valor aunque lo sienta y me sienta la sentir.
7: Si se acabó lo que llegaba Cuando empieza tiene fin Vivo en una ruina pendular para quedarse quieto hay que osinar. la inercia de confundir que es avanzar cuando solo es ir y venir no dejar de despotricar contra todo por lo que me deje llevar y volver al cuchitrín cuatro de copas, dos de oro siempre así
8: no
2: va a ser posible ser tan predecible y quedar rechiflado Te
7: allí callado, estrellado rayado en misma cantinela No voy a entregar el corazón, ya entregué lo que tenía El cuerpo, la razón, lo que me queda es lo que yo puedo sentir Y si solo es rencor yo me lo guardo para no volverte a dar el corazón Ya entendí lo que diga y no tiene valor Aunque lo siente y me resiente la sentir Se acabó lo que se daba Cuando algo empieza tiene fin Solo hay sangre en el mostrador Solo hay muerte en el asador, solo hay carne para el cañón, solo hay muerte y desolación, solo hay sangre en el mostrador. Y así es como da la cuenta.
10: Siempre decimos que esto es como si fuera el buffet del club o el bar de algún hipódromo donde aparecen distintos personajes, nos dan alguna fija, nos cuentan una historia, un chiste o nos cantan un tango y se van a seguir con lo suyo.
11: Evitar, resistir, tu hechizo de suave adicción Dame un poco más Quiero intoxicarme en voz, Arranca corazones Hoy, antes del final Quiero intoxicarme en voz. Arranca corazones Dame tu droga y aparecieron un barrio del que no puedo salir más, dame un poco más, quiero intoxicarme en vos arranca corazones hoy antes del final. Quiero intoxicarme en vos Arranca corazones Dame tu droga Dame tu droga Más, dame un poco más Quiero intoxicarme vos Arranca corazones. Hoy, antes del final, quiero intoxicarme vos. Arranca corazones.
0: ¿Ustedes valoraron al que inventó el difusor? Porque hasta ahora eh, No se valoraba tanto Ahora tirarle con un ¿Cómo se llama? Con esa tapita con agujero que uno presiona para abajo Y sale disparado es fundamental Te ahorra un montón de tiempo El eh, aerosol, sí. O sea, sí, el difusor Donde pones alcohol, donde pones lavandina donde pones... El pulverizador Exactamente.
4: Exactamente.
0: Exactamente El que inventó eso es un genio Hoy, hoy es un genio
4: ¿Vive? ¿Lo podemos entrevistar?
0: No sé, pero me encantaría Nacho, saber
3: lo que Arroba Nacho. Nacho Si no se le ocurrió eh, El invento en alguna otra pandemia De otra época
0: Bien, hay que investigar ¿Por qué llegó ese invento? Porque claro, eso es Una vez escuché a Fontana Rosa Que contaba que todas las guerras eh, No, perdón, que todas las revoluciones Fueron producto De la pereza ...que no fueron producto de la, del avance del ser humano en nada... ...por ejemplo, antes yo no tenía que escribir con una pluma, una tinta... ...mandar una carta, después ir hasta el cartel, al correo... ...que un tipo inventó la computadora para no hacer todo este proceso... ...y así explica todas las revoluciones... ...la industrial era porque antes había que agarrar un pedacito de vaca... ...sacarle el cuero, armar un zapato...
4: Sí, eh, eh, a volver a multiplicar el tiempo. ¿Para qué? No sé. Pero volver más multiplicar el tiempo.
0: Pero que no sé. son producto de la pereza, ¿no? De la revolución del ser humano para avanzar. Pero,
4: pero porque querés tener más tiempo, ¿para qué? Te pregunto, Fontana
0: Rosa. No, no sé, capo. Me yo estoy muerto. No, yo sé cómo ser.
4: Y, y, y o oh,
3: comodidad, diría yo.
0: Bueno, pero que son producto de, de eso, no del avance del, de la humanidad. De
4: acuerdo. Nos
0: pero con, con todo, todo el tiempo.
4: Con todo el tiempo que vos antes ibas al videoclub, elegías la película, bueno, y que hoy por hoy vos bajás la película, a la vez en línea. Digo, todo ese tiempo que ganaste, ¿para qué lo usás? Porque también es producto de la pereza.
0: Y hoy, para lavar la verdura, capo. Hoy es para... <risa> bueno,
4: es que justamente hoy vamos a hablar mucho de eso. Hay, hay una vuelta al mundo interna y una vuelta al mundo externa que tenemos para hablar. Hermosa,
0: un carrusel, un carrusel como el carrusel deportivo de, de la Liga Española. Tema, tanda, se te va. Tema, tanda, se va. Tema, tanda.
8: Carne para la picadora! Hace ya tiempo que se acabó el necio sueño de una vida feliz. Nunca tendremos un salvador que nos regale otra oportunidad. Dame lo mejor. Tengo que olvidar todas mis bellas y algún teatro mejor. Solo colocar, se calma este dolor que tanto agobia mi cuerpo temenal. Y superviviente, y en el sabor de superviviente, la rueda sigue y se acabó la juventud. Cuando puedo de todo lo que hay, eres muy libre si quieres confiar, solo un amigo que puede traer.
0: Estás escuchando Club Social y Musical de la Vieja Acuela. Jueves, 19.30 horas, por Radio de Salón. Seguimos en el Club Social y Musical de la Vieja Acuela y en este caso vamos a hacer un carrusel de coronavirus. Vamos a recorrer. Chile, de la mano de Rompecráneo, en ese podcast y ese programa, Rompecráneo. Ariel, de Solo Rock Uruguay, y además de una página de Facebook que es Distorsión y Coronavirus. Y también nuestro amigo en Nueva York nos cuenta el panorama laboral y sanitario. Carrusel.
12: Hola, buenos amigos, eh, acá en La Serena de Chile, Cuarta Región. Eh, las cosas están como tranquilas, para decirlo así. Hay pocos infectados. Eh, igual dentro de todo se está volando lo que es la región. El tema de los usos de mascarilla es como en todos lados obligatorio. Eh, si no te ven con tu mascarilla correspondiente te multan. En mi trabajo por lo menos eh, deberían pasar en elementos, pero no lo han hecho. Solamente los pasan mascarilla un día. Al día que viene los pasan guantes. Hay otras empresas que no, pues pasan de las dos. Pasan guantes y mascarilla. Eh, igual... Eh, ...los centros comerciales están abiertos, están funcionando como corresponden... Eh, ...hacen pasar de, de poca gente y más que nada... ...te hacen con un metro de, de distancia... ...que eh, es como lo que dicen, un metro como cinco... Eh, ...más que nada eso, lo que es Serena se está evaluando si tiran cuarentena general... ...o total, y en otros lados de Chile como Santiago ya la declararon para mañana... ...para el día 15 de mayo se viene ya la cuarentena total...
13: Es el momento que hay que salir a la calle. ¿Y por qué los digo? ¿Por qué? Porque está buenísima la calle, chicos. Recuerden, no hay nadie. La gente está buena. La gente no te toca, no se te acerca. Os podéis fumar porro, tomar cocaína, nadie os va a decir nada. Si no hay nadie en la calle, aprovechen, es el momento de salir y hacer desmanes. Ustedes, panquis, salgan. Salgan, este es el anarquismo que quieren.
12: <ríe> qué asco de vida, siendo panqui trabajando de guardia, qué asco.
14: Buenos días, Ariel Escarpa por acá, integrante del portal de la revista digital Solo Rock Uruguay, reportando la situación del COVID-19 en nuestro país. Se decretó el 19 de marzo pasado una cuarentena voluntaria. Eh, ...para todos los eh, integrantes de, de nuestro territorio... ...la cual ha sido de acatamiento parcial. ¿no? Eh, por suerte hemos tenido registros de pocos casos... ...de infectados y de fallecidos... ...y la situación está bastante controlada. En este momento eh, hay un reintegro parcial a las actividades... ...y se están haciendo mediciones para ver los resultados... ...a medida que se van haciendo precisamente estos reintegros parciales. La, el acatamiento de las medidas sugeridas en general... Sigue siendo parcial, pero la situación por ahora está bajo control. También existe un portal llamado Distorsión Informa Coronavirus en Música del Uruguay, donde todos los detalles de los shows suspendidos o las medidas que afecten a todo lo que tenga que ver con la movida de espectáculos está reportado en esa dirección, así que lo pueden consultar. Quedo a las órdenes y mucha suerte y muchos saludos por ahí.
15: Hola chicos y oyentes de la vieja escuela, eh, les comento acá desde Nueva York un poco la situación, eh, cómo estamos viviendo este tema de la pandemia, eh, laboralmente obviamente todos sin trabajo, trabajo en, en hotelería, así que es, es uno de los temas más castigados con el tema de aviación, entretenimiento y que aparentemente... ...con comentarios de gente del sindicato hoy... ...no se espera que en Nueva York la hotelería abra antes de septiembre... ...septiembre, octubre, noviembre... ...podría empezar a ver... ...y eso de la parte sanitaria... ...si no vuelve una segunda ola de infectados... ...hay una pelea política con el tema de abrir, no abrir... ...apurarse a abrir, no abrir, abrir los colegios... ...abrir lo esencial... Eh, ¿Cuántos ha, ha, hay infectados? ¿Cuántos son los números reales de muertos? Pero bueno, estamos aquí encerrados. Estoy viendo la autopista con muy poco tráfico, muy poco movimiento. Se espera una ola grande de muchas quiebras de empresas, de negocios. Los restaurantes ayer entrevistaban y decían que abriendo con un 25% de las mesas no cubren ni el costo. Muchos no, abren, no van a abrir. Y bueno, esperando que esto pase lo más rápido posible. Y usando siempre guantes, la máscara para salir, y teniendo las precauciones correspondientes. Les mando un fuerte abrazo acá desde Nueva York.
4: No dejemos afuera del carrusel a la gente del partido de Escobar, que también quiere contar cómo, cómo lo está viviendo este momento único en el mundo.
5: Hola, mi nombre es Sebastián Flores y en época de pandemia mundial me corro el barbijo mantengo metro y medio de distancia prudencial y les cuento que allá a finales de los años 70, principios de los 80 en la ciudad de San Francisco, California surgió una banda liderada por el señor Yellow Biafra la banda es Dead Kennedy su estilo es el Hardcore Punk Banda controvertida Con su alto contenido político De hecho, muchas disquerías y muchas tiendas Se negaron a vender su material Hoy quería presentarles un tema Su letra habla un poco De un muchacho el cual es sometido a pasar Una temporada en Camboya Momento en el cual el ejército vietnamita desembarca en la misma. El tema es Holiday en Camboya. La banda es Deb Kennedy.
0: ¿Qué tenemos para escuchar?
4: Tenemos para escuchar varias cosas...
0: El burro del mono, el burro del mono... ¿Sigue siendo ese personaje nefasto bancado por el lobo? Acá...
4: Son todos testimonios... Hoy por hoy en la era digital... Nosotros no creemos en lo que vemos... sino en lo que escuchamos...
0: Bueno, pero el mono... ¿Se ¿sí hizo so presente el lobo? ¿Vos que te busque lo bancás. Pero por
3: supuesto... Más vale, con, con su gran personaje... Tiene varios, pero hay uno que todos saben que, que es el mejor, el que no tiene falla, el que, el que vos lo tirás a la cancha en cualquier lado y entra, el camaleón, digamos.
0: El fan de paso a paso.
3: No, la la, 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 la viejita, sin duda, la galleguita.
0: No. La, no, pero la
4: ni... galleguita es población de riesgo, la galleguita
0: es población de riesgo. Ah, sí. no me que la tienen cerrada Hay que ver porque
4: se sabe que el mono está saliendo. El mono no te levanta dentro de la
0: jaula. El mono sale todo el tiempo, todo el tiempo, con algunas excusa. Oh, no, el mono de que le dejaron
3: que podía salir eh, una hora por día según el final del DNI, está una hora dentro de la
0: casa me dijeron. No, tiene DNI trucho, tiene DNI trucho todo. 20 DNI tiene.
4: Y tampoco dejemos afuera España que ya se coló a opinar sobre lo que está pasando en Chile.
12: Hola,
13: hola, hola mis amiguillos y amiguillas viejos cueleros. ¿Cómo estáis? Pues yo estoy preocupada. Es, perdón, quizás no me conozcan. Pero yo soy María de los Ángeles, concha Frigida López. Y quería entregarles un mensaje. Con esta pandemia que hoy estamos viviendo. Realmente yo no estoy cuidándome, estoy saliendo. Estoy en la calle. ¿Por qué? ¿Por qué os preguntarán ustedes? Y la realidad es que igual los viejos están muriendo. O en geriátricos, la hermana de Mirta Legrán, una señora de que a la vuelta también se ha muerto y nunca salió a la calle. Entonces por eso yo decidí salir a la calle y estar entre la gente y realmente me chupa un huevo. Pero lo que más me extraña, lo que más me os preocupa es que ustedes que son panquis están guardados y con miedo. ¿Os ¿Qué está pasando, panquis? Ustedes nunca cumplieron una regla, siempre quieren ir en contra de todos, son reventados. Pero hoy están cumpliendo unas cuarentenas y no hay radio. Los jueves ya no son jueves, deberían cambiarle los nombres. Porque estoy extrañando esa radio, todos los días yo voy, y los jueves también, inclusive, a la puerta del Salón Borredón. Y espero ahí que vengan, Sí barbijo. Solo la bombacha que me cubre la concha, nada más. Porque no os tengo miedo a este virus. Así que les digo, panquis, ustedes, salgan, no sean cagones. ¿Desde cuándo están cumpliendo leyes? ¿Desde cuándo hacen lo que les dice la gente, el mundo? Hay que salir de la casa. Los viejos igual van a morir, de cualquiera otra manera. Muchas gracias por todo. Yo soy La Galleguita. Saludos, saludos cordiales.
0: Tema, tanda, se va. Tema, tanda, se va tema Tanda
2: Never go for treason but I got reasons that don't warrant to pay my act intact and it's
6: de la vieja cuela, quiero decirles que todos los jueves a las doce y media de México, o sea a las siete y media de la tarde escucho el radio de para escuchar a los amigos de la vieja cuela. chinga de cabrón
0: Estás escuchando Club Social y Musical de la Vieja Cuela Jueves, 19.30 horas, por Radio de Salón. con Gerardo Barberar Aquino, él es de la NBA, estamos con el Novo y con Martín, vamos a charlar un poquito, seguir hablando un poquito de, de Michael Jordan y este documental que fue de las mejores ideas de ESPN en medio de una pandemia y un encierro, ¿no? Gerardo, bienvenido, la vieja cuela te
4: da la bienvenida nuevamente, ¿cómo
14: estás? Buenas, ¿cómo están?
4: Estoy Buen día,
14: Gerardo. Okay.
4: Si me preguntas cómo están, cómo estoy, eh, terminé en el cielo, a hacer con, con los episodios finales.
9: Ya terminaste de ver la serie vos wow. Wow.
0: ¿Cómo? Vos ya terminaste de ver la serie Sí Bueno, porque creo que en el equipo no todos yo A mí me faltan algunos capítulos que es como que los estoy dejando Para para disfrutar un poquito más Para que no se me acabe Y creo que algunos de los chicos tampoco terminaron ¿no? sí. Yo
3: la terminé ayer Bien, eh,
0: Bueno,
3: Acá los que tenemos milimétrico el tiempo Vamos en cuenta,
4: yo voy por el 5 Y ya estamos encargando con Martín las zapatillas ¿eh? No si sé sí. luego quiere sí. ah, te, queda, ah, te queda lo mejor todavía ¿Ah, sí? sí. Los, los últimos sí. dos capítulos
3: son una cosa impresionante, una emotividad, una movida zarpada.
0: No, no, voy, a, no voy a hacer spoilers. No, sale ¿También? campeón, eso, eso ya lo sabemos, sale campeón. <risa>
9: Creo que
0: sí. <risa> <risa> bueno, hablemos un poquito, con ta. cómo es que tienen, vos trabajás y habitualmente viajás y curís en NBA, cómo es que tiene este archivo, no, de ahora, de años atrás, cuando nadie grababa nada y se metían ahí adentro.
4: Perfecto, esa es la clave, me parece, del, de todo el documental. Eh, para el que no sabe, no sé cuánto estuvieron hablando antes, pero el, para el que no sabe, eh, la serie se centra en la última temporada de Michael Jordan, uh -huh. con los Bulls, la temporada 97-98, y de ahí hace un flashback hacia atrás y va contando toda la historia de, de Michael Jordan, pero siempre anclando en la temporada 98. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esa temporada? Eh, al principio de la temporada se conoce una noticia que es que eh, el equipo no va, no, va, no va a ser más el no va a ser el mismo el, el año siguiente porque el general manager de Chicago Bulls, Jerry Krause, uh -huh. decide que va a cambiar va a reemplazar al al entrenador y eso obviamente trae es sabido que si no está el entrenador no va a estar Michael Jordan No va a estar Scottie Pippen Y un montón de, de otras cosas ¿no? sí. ¿Pero ¿por, tanto, qué, pues, por qué
0: decide hacer sí, sí. eso el, el manager? Con un equipo que ganó todo Y que venía a ser bicampeón ¿Por qué decide sí. decirle Esta es la última temporada? ¿Por qué? Y, y sabiendo, y sabiendo
4: que, que se iba a ir Jordan también si se iba a ir. Claro, creo que eso es, el, el motivo es que, es que Jordan no iba a estar más Me parece eh, Michael Jordan se retira Luego de, 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 de esa temporada y era como ya estaba en, en boca de todos que iba a tomar esta decisión no tenía contrato, era un contrato anual el que tenía con, con los Bulls por lo tanto eh, no tenía eh, no tenía necesidad de renovarlo y el que seguramente no renovaba era Scottie Pippen estaba hablando hipotéticamente, bueno de hecho no no renovó, eh, sin Michael Jordan no renovó Scotty eh, no le
3: renovaba el monotributo ¿no? el contrato no claro. es monotributo
4: <risas> exacto eh, pero, pero bueno, se veía que el, el equipo se iba a terminar desarmando, pero por, sobre todo por cuestiones de, de edad, de, de, de los Bulls, porque ya eran, eran estaban todos consagrados a esa altura. Jotty Pippen ya era una leyenda, Michael Jordan ni hablar, Dennis Rodman también, y, y a Phil Jackson se le terminaba el contrato. Por lo tanto, se veía venir una reestructuración, y, y bueno, Krauss, el, el, el general manager, podría ser como el presidente del equipo, el centro de operaciones, eh, decide en la, eh, al principio de esa temporada anunciar. Eso es lo raro, que anuncie que no que no va a seguir el, el entrenador, por más que ganes todos los partidos, no le iban a renovar.
9: Claro.
4: Eso, Entonces, eso generaba
3: polémica
9: también
4: para generar más ventas, más. Que lo vayan a ver más, contrato de televisión Sí, no, contrato de televisión no Porque eso ya está cerrado desde hace, desde antemano Pero pero lo que genera eso era que había un, una, una especie de, de rivalidad Que termina armando entre jugadores, entrenadores y dirigencia ¿no? Que... Eh, que sucedió, que era quién se queda con el éxito, o sea, que tenemos alguna franquicia eh, arrasadora en los 90 y de, eh, de quién es el eh, de quién es el logro, el mérito, ¿es ¿eh? de Michael Sorda solamente o del equipo o del que armó el equipo o el que dirige el equipo y entonces nadie quería eh, nadie quería aceptar que era de uno más que de otro y, es, y en eso la dirigencia de los Bulls eh estaban como como dolida no como que era, nosotros armamos el equipo pero todos dicen que ganamos gracias a Michael Jordan que se iluminó y, 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 y nos resolvió el partido
14: y era un una poco pelea de ego no, exactamente
9: por eso
4: es que es que anuncian de, de antemano y cada uno cada, cada elemento quiere tener protagonismo en un momento en, en ese momento de, de la temporada
0: te quiero hacer una pregunta saliendo de, del documental que todos lo vamos a poder ver Y hay algo que no vamos a poder ver nosotros y vos sabés, no vas a poder contar Porque vos trabajás para NBA, cubrís, viajás habitualmente, estás en el lugar Michael Jordan, y esa imagen, ese logo que hoy Nike, por ejemplo, en remeras de fútbol Como la del Paris Saint Germain, saca el, la pipa y pone el, el escudito de Nike Saltan, de Jordan Saltando ¿Qué hizo Jordan en la NBA y en el básquet? ¿Revolucionó más que Larry Bird o que otros o que otras estrellas? Digo, Martín antes hablaba de las zapatillas que todos queremos tener. Eh, Fue tan así vos que estás ahí en el lugar habitualmente. ¿Qué hizo Jordan después de eso?
4: Totalmente. Eh, Michael Jordan cambió todo lo que era la NBA y la NBA cambió, eh, cambió cuando... No solo cambió, sino que se sumó a, a, a lo que era Michael Jordan. Eh, se dice se dice que, que la NBA es una liga de los jugadores Es, es como un concepto que hay Que esos son los que los que llevan adelante la, la la liga, ¿no? O sea, vos podés poner, por ejemplo, el, el fútbol la, El fútbol no es una liga de jugadores, es una liga de clubes no es una cooperativa de ti no, eh, es que ¿quién es más importante en, en esto? En, esto? Eh, en en el fútbol son los clubes más que los jugadores. No importa qué jugador pase, eh, el club se mantiene y vos le vas a ser fiel al, a los clubes. Y en, el, en la NBA pasa a la inversa. Eh, los jugadores son los que, te, los que te definen si vos estás en un, en un equipo competitivo o no y los, y los fans eh, siguen a los jugadores. Eh, claro, si el jugador se cambia de, de equipo eh, los fans van a seguir al, al jugador y eso, Entonces, eso Gerardo, más con Jordan sí.
3: eso puede ser que venga también de la mano de que, de que los clubes son son franquicias son empresas, sino como acá por ejemplo que también. los clubes se, son eh, sin fin de lucro digamos, o sea el socio es el que lo mantiene y bla bla bla, y allá son empresas que de repente se tiene que ir de la ciudad se te va de la ciudad y se va a otra y se terminó
4: totalmente, sí, sí, sí eh, tal cual. Entonces, bueno, eso, eh, Michael Jordan fue el determinante de, de eso. Obviamente arranca en una época donde Larry Bird y Magic Johnson y el Doctor J, por poner los tres principales de esa época, eh, ya estaban súper consolidados. Eh, Magic Johnson eran, y Larry Bird eran más jóvenes que, que el Doctor J, pero eh, ya estaban consolidados, ya eran campeones y Michael estaba arrancando todavía pero con, con Jordan aparece esto, esto a otra, este otro mundo que es eh, ajeno al, al deporte en sí, digamos. O sea, no, no tiene que ver con resultados, sino con ventas y, y todo lo que se puede generar alrededor, ¿no? ya sea ventas de zapatillas o de, o de televisación. Eso comienza con Michael Jordan. Eh, acá sí voy a spoilearles un poco, pero porque no, no tiene nada que ver con la historia la historia del documental, pero en el episodio final, está David Stern, que es el comisionado de, de NBA, que lleva a cabo este plan en el que... Ah, perdón, el dato clave. La NBA no era así, no era un, una, una liga de, de, de jugadores eh, antes de Michael Jordan. Lo comienza a hacer a partir de esa época, a mediados de los 80. Claro. Y el que lleva adelante esa operación es David Stern. David Stern es el comisionado, que se da cuenta de esto, que hay que seguir a los jugadores. Y él, eh, David Stern, falleció a principios de este año. Ah, eh, por lo tanto, que el documental tenga, tenga su testimonio eh, también lo lleva a un nivel superior, porque si lo hubiesen armado al documental este año, ya tendríamos una voz muy valiosa
0: que no, que no, que no aparecería? aparecería. Claro, fa y hubiese Miguel faltado la de la dirigencia.
4: Exacto. Y él dice en el documental, en el último episodio, que cuando arrancó Michael Jordan en la liga, ellos tenían vendidos eh, los derechos a 80 países. Eh, después, dice, ahora tenemos vendidos los derechos a 252 países. Eso que pasó en el medio... Es, eh, lo que Michael, es Jordan. Michael Jordan y los Bulls de, de los 90, porque esto también da el salto, eh, no solamente con Jordan, sino con con el equipo y con el Dream Team ¿no? en el 92. A partir de ahí explota todo y el, el, la NBA se vuelve masiva y se vuelve sí. eh, un hecho cultural, un hecho de, 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 de moda y, y todo lo que conocemos hoy, ¿no? Todo el show. Para claro. hacer
3: un laburito los domingos. <ríe> claro. Crees que... sí, dale, Lofa, dale. No, no, yo quería saber si, porque lo que genera Jordan después de, en toda la transición, no solamente que es cuando se retiro cuando se retira la primera vez, sino ya cuando arranca ya se veía todo el talento y todo, pero la revolución que genera esto de venderle a 200 países los, los derechos de televisación y todo, ¿tiene que ver estrictamente con el talento, crees vos? ¿O había algo más de personalidad, de la manera de ser? Porque jugadores talentosos habían pasado muchos pero ninguno había revolucionado como él.
4: No, me parece que tiene que ver con... con no sé, a ver, ¿cómo, cómo ponerlo? Eh, Jordan termina siendo como un, un jugador perfecto, ¿no? En cuanto a, a la estética, a, 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 a todo lo que, lo, lo que rodea su, 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 su juego, ¿no? Porque, como decís, el... El, habían pasado muchos jugadores buenos, inclusive creo que hasta esa época creo que eh, no sé si unánimemente, pero uno de los jugadores más eh, más,
9: eh,
4: más laureados de, 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 de todos era Karim Abdul-Jabbar, el máximo anotador sí. en la historia de la NBA, inclusive hasta esta hasta hoy, eh, sí. Pero es otro otro tipo de, de, de jugador, ¿no? Es un jugador súper alto, eh, que tenía otro otro otra clase de movimiento. El estaba deporte es distinto también. También, estaba Magic Johnson como algo más eh, cercano a un, a un basquetbolista, eh, como sería ideal, uh -huh. la Bird pero Michael Sordas termina siendo como más, eh, sintetizando mejor todo, me parece. Es, no es tan alto, no, no, no jugaba en la, en la posición, eh, mejor dicho, jugaba en una posición que le permitía saltar, saltaba, que era una cosa imposible imposible de ver, esto lo dicen todos en el documental. Eh, pero tenía, tenía un extra, sin duda. Además y con una elegancia
3: y una estética diferente, aparte, no era solamente de la capacidad
4: física. Sí, sí, sí. Y... Y eso termina siendo eh, siendo lo que cautiva también de, de Michael Jordan, además de y, su juego y de que salía campeón, pero eh, claro, no, pero también tenía tenía otro atractivo, evidentemente. Y también, perdón, pero también coincide, me parece que en los 90, con una época donde la tecnología, la televisión y el marketing llegaba a un momento de, de propaganda que ayudó, me parece, a potenciar todo.
10: Si
4: sí, en sí, sí, claro, sí, los 70, no, no, no sabemos, pero acá ya terminó la guerra fría, mucha tecnología, videocassette, eh, televisión por cable, no era lo mismo en los 80 y los 90. Exacto, y no, y no era lo mismo que ahora tampoco, por lo tanto, todo lo que generaba Michael Jordan lo generaba como analógicamente, o sea, no había posibilidad de que se viralice algo, uh -huh. y, y acá, por ejemplo, a la, a la Argentina llegaban las jugadas como llegaban, o sea, no... No, no llegaban en el momento ni, ni ni tenían la televisación de todos los partidos como, como ahora que te, se puede acomodar eh, en la televisación
9: eh, de acuerdo a, a,
4: a, a la cantidad de estrellas que juegan y, y, y eso ya no dependía no, no dependía de, de la cadena en ese en este momento que transmitía. Por lo tanto, todo lo que logró Jordan lo hizo... Eh, casi sin ayuda de, de, mejor dicho, totalmente sin ayuda de los medios digitales porque no existían, pero a la vez con, con, con cosas en contra, como es como esto, de que quizás en Argentina veíamos el partido o nos enterábamos de los resultados
0: un par de días después. O sea, Gracias a Jakubovic nos enterábamos. También, sí. Te quiero preguntar si vos personalmente en los años que llevas ahí en eh, Cubriendo Basket, ¿Pudiste cruzarte con Jordan o, o lo más cerca que estuviste? Viste que esta figura cuenta la anécdota hasta si estuviste cerca y no lo viste, ya es para contarlo.
4: <risa> eh, sí, estuve, lo vi, eh, lo vi en dos ocasiones, por suerte. Eh, creo que a, a, a esta altura estuve, hice muchos viajes y, y fui tachando casiceros a lo loco, entonces eh, eh, vi a casi todos. Y... Y a Michael Jordan lo pude ver dos veces Obviamente es, estar en contacto Con Michael Jordan es casi imposible
9: sí. Es
4: una persona Sumamente reservada desde de su De, de no, su persona no, no da entrevistas obviamente Eso, eso, eso es, es público y conocido sí. Pero a la vez tiene que Participar en algunos eventos Y entonces es difícil o sea, no, lo vas a, no lo vas a tener para una entrevista No podés hacer ni siquiera El intento de te hacer una pregunta no solamente porque no llegás sino porque porque no tiene sentido eh, molestar de, de esa manera en la NBA cuando estás en, en esa situación de, de pasillos del, de por pues, todo esto sucede en los pasillos
0: de, ah vos lo cruzaste en un pasillo no en una conferencia de Nike o de algo en un pasillo claro
4: eh, eh, ni siquiera es, está bueno en esa situación no o sea no, no da in, intentar el la pregunta, tipo, no sé, crucé o, o, o... No, está que, bien, que, pero lo mirás todo lo
0: que podés. Lo mirás todo lo que podés. Eso, eso sí, te lo tirás a cruzar, sí. sí. Eh, no, eh,
4: y tenés que, que tenés que lograr, como decía bien, que le daba un vaso lleno de whisky cada vez que le hacía hablar, porque yo nunca vi también. una medida tan grande de felicidad. No, no, y aparte sube y baja el vaso ese. Es buenísimo, depende de, de la declaración Está lleno o está medio vacío 100%.
0: <risa> Pará, puedo hacerle una pregunta a todos acá, porque creo que todos pueden saber De este tema, Mike Jordan Se fumó un faso antes de cada entrevista, ¿no? O tiene los ojos rojos No, no eh, Lo que fuma son muchos cigarros Eso sí se ve no pero no no pero la mano no te deja el ojo medio chinito no 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 entiendo no 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 pero yo no no,
4: cualquiera que tiene...
0: ve un conejo un, ve un conejo en dibujito que te metas en la cancha de gol pidió ayuda y nadie lo supo entender, él ya lo estaba pidiendo
4: el el lo que tiene en los ojos eh, es un, un tema de de salud que no no sé si tiene que ver con el con, con, con algo un inconveniente o algo así no quiero entrar mucho en, en detalle porque solamente leí algunas, algunas, algunas notas de sobre cuál es el, el qué es lo que tiene, pero evidentemente tiene algo que, que hace que la parte blanca del ojo cambie a
5: un eh, amarillento,
4: amarillento y rojo depende de, de, de lo que no sé, de, de la parte del documental donde, donde vaya, eh, sí. pero creo que tiene que ver con, con algo de salud, no algo, no algo momentáneo.
0: Dale, Jordan, curate vos. Si no se cura Jordan de algo, no, no, porque se ponga dos ojos nuevos. Si él no puede... Eh. Es algo crónico, supongo, ¿eh? No
4: quiero, no quiero decir no quiero decir algo
0: que no es, pero, pero... Nosotros en la vieja escuela vamos a sostener que Jordan fuma porro. A pesar de que en un momento dice que no... O, o en la
4: vieja escuela diremos, cuando tenemos los ojos así, tenemos
0: lo mismo que Jordan. Bien. Se También. puede usar el término, estás re Jordan, a partir de ahora. <risa> Bueno, Gerardo ¿cómo, ¿Cómo viene tu futuro? ¿Viajes, cobertura de NBA? ¿Cómo la ves eh, el mundo NBA con, con esta post pandemia
4: Y estamos esperando que Aparezca ahí la pelota picando En la, en la cancha otra vez Por ahora estamos en, en modo espera eh, Todavía queda Una partecita de la temporada Por completarse y después Vendrían los, los playoffs y las finales sí. No sé no sé ni nadie sabe o sea esto no es que no es, que, no es falta de información es, es el estado de las cosas que no se sabe cuándo eh, cuándo se podrá retomar eso, están tomando todas las medidas posibles porque nadie quiere eh, nadie quiere tener a, a un jugador contagiado y que eso genere le genere algo algo malo por más que se recupere eh, así que están siendo precavidos con eso Y, cuando, y la verdad en este momento A esta altura cada, cada parte entendió Qué es lo que Lo que necesita La NBA para volver o sea Estoy hablando de eh, Los equipos, los jugadores Y la dirigencia, la prensa uh -huh. eh, Todos entendieron que, que No va a haber novedades Hasta que realmente pueda haber un avance Así que estamos todos eh, esperando a que, nos, a, a que nos avisen cuándo se puede volver si se puede volver si y cómo espera ¿y cómo? Hasta, la, hasta la temporada que viene esto un, hay que hay que arreglar un montón de cosas para, para anunciarlo también porque claro. la verdad que son es eh, un, el calendario de la NBA es como eh, matemático ¿no? no tenés que meter meter eso ahí y eso no se cambia porque si no se genera todo un problema después
0: y la verdad que ahora están en, en, en eso también resolver claro. el calendario aparte juegan mucho entre entre semanas no es que podés meter partidos entre semana, ahí ya se juega entre semana cada sí. dos tres días claro, se ya se
4: es, es parte de... si sí, sí, claro. se puede adelantar tanto bueno pero, pero sí
0: luego cierra estamos... ¿no? que es fanático de la NBA no Martín si vos querés también pero luego que es fanático de la NBA de los Celtics bien
3: eh, no, yo soy hincha no seas malo eh uh. yo soy hincha yuta ya eh, no, no, bueno, agradecerla, a Gerardo Y justamente sí, estaba pensando Que debe ser de los deportes más complicados Para, para re, reacomodar un calendario Por esto, vos en la temporada Jugás dos tres, eh, jugás dos partidos Cada dos, tres días Todos juntos Y tenés que jugar toda la cantidad de, de partidos Para llegar a la temporada Son 82 partidos Y perdiste dos meses Es muy difícil sí. volver a reacomodar todo eso Para después jugar playoff Y que no se te pite con la otra temporada eh, habrá el... que cambiar
4: el torneo Habrá que cambiar
3: la llave Sí, está, está complicado sí, yo
11: sí, tengo
4: una
11: hay... más...
4: sí, sí, sí No, porque hablamos de Jordan Y lo que me viene a la cabeza Yo más desde la ignorancia y no tan tan fanático Como el Lobo, pero ¿qué, qué? Kobe Bryant, para hablar un poquito de Kobe Bryant Que se dice que era El Jordan, pero no llegó a ser el Jordan O sí llegó y a nosotros no nos llegó Porque ahora hay sobreinformación de medios digitales Y de televisación ¿Qué, qué? ¿Qué, ¿Qué fue Kobe Bryant? No, Kobe Bryant fue un... Bueno, él, él dice en el documental, ¿no? Como un hermanito menor de, de Michael. Ya creo que con este documental no hay opción de, de volver a, a la decisión de si es mejor o peor que Michael Jordan. Ya o sea, con este documental queda claro que Michael Jordan es único en su especie y que hay jugadores que se le asemejan en, en cuanto a logros y en cuanto a, a estilo de juego pero que no no comparar a, a nadie con Michael Jordan porque como dice en la serie se lo toma personal y, y Kobe Bryant creo que entra en la categoría de eh, de un descendiente de, de Michael Jordan obviamente dentro de la misma de, dentro de la misma línea dentro de la misma ética de trabajo casi con los mismos logros porque eh, Kobe obtuvo cinco anillos Michael Jordan 6 pero contar anillos también es caer en, en un engaño porque hay uh -huh. muchos jugadores que, que salieron campeones, inclusive más veces que Michael Jordan y no tienen no tienen el estatus de Michael Jordan uh -huh. eh, pero sí, Kobe está ahí tranquilamente atrás, eh, atrás de, de Michael, sobre todo en, en la ética de juego eh, en la ética de, de, de de entrenamiento en, en, la, en la mentalidad para en la mentalidad ganadora. Eh, quizás Kobe es un poco más eh, terminó siendo un poco más amigo de, de los jugadores, sino tan tan enemigo como se lo ve a Michael Jordan que cualquiera que tenía otra camiseta eh, lo tenía lo tenía en la mira. Pero pero bueno y no nos olvidemos de LeBron James que me parece que es el que está en el medio de los dos. Uh -huh. Lebron James es otro caso totalmente fuera de lugar que, que, que está también dentro de la línea de la línea la línea sanguínea de, de, de Michael Jordan. Sí, sí pero venga. habría
0: que ver si Lebron hubiese sido ese tipo que cambiaba todo como Jordan o era uno más como no uno más digo de las superestrellas, pero como mágico como otros que marcaban uh -huh. un momento, pero no sé si revolucionaba todo, Porque también Lebron viene a seguir Digo, va a ser Space Jam 2, no hace la 1 Hay que ver si a él le proponía hacer la 1 ¿No? Bueno, pero la cosa
4: es ¿A quién le, propus le propusieron hacer la 2? No le propusieron a todo el mundo tampoco Tampoco claro. le ofrecieron a Kobe Claro, que, está bien eh, Pero él le ha he hecho números, la 1 la verdad, perdón, quiero, quiero Sumar a Lebron a, 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 ese, a ese A ese mundo porque eh, La verdad que yo Estoy constantemente Revisando los números de Lebron Por, por cosas de trabajo, pero eh, los números de Lebron son totalmente exorbitantes No, tiene, no tienen comparación con, con otro jugador Ahí sí que si pones los resultados eh, No tiene la cantidad de anillos de Kobe Pero en, en cuanto a números es una verdadera máquina eh, Quizás y, sin precedentes en la NBA y,
3: y creo que la particularidad que tiene Lebron Que para mí de esta modernidad Fue el que el que cambió un poco la NBA de, 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 digamos, Es que puede jugar en todas las posiciones y es sí. muy difícil eso para un jugador porque tenés que tener un físico grandote para poder irte a, a jugar abajo de lado al poste bajo pero también tenés que tener eh, dinámica claro. El, el, claro salto y todo para poder jugar afuera entonces sí, eso sí, es lo que le hace particular
4: fuego. a LeBron me parece claro totalmente eso es algo que lo diferencia de, de Michael Jordan y de Kobe Bryant por ejemplo eh, LeBron puede jugar en todas las posiciones en el mismo partido. Eso es similar a, Ma a Magic Johnson. Magic Johnson lo podía hacer
0: también. Claro. Uy, cuánto hay para hablar. Eh, Gerardo de la NBA y además grabó, grabó, editó un libro sobre los Ramones en la Argentina, que esa fue la primera visita que hiciste ahí a la radio del salón, a la vieja cuela, a charlar de ese libro. Cuando se acabe todo sí. esto volvemos a tenerte en el piso, ¿puede ser? Totalmente, obvio. Hay mucho... Cuando... Cuando todo
4: esto voy a cualquier lado, voy a estar, voy a estar en...
0: <risa> me, van a, me van a encontrar
3: en la calle cabrón. <risa> claro, no, claro, vamos con claro, claro. la gente de NBA, ¿viste?
0: Ahí. Y sí, sí, sí. todos, todos vamos a hacer cualquier cosa cu cuando se libere y cuando se pueda hacer. Pero creo que hay mucho para hablar, porque salió LeBron sobre la hora y un montón. A mí personalmente me, me gustaría, y te lo dejo para la próxima, para que no sea mucho más tarde, te liberamos porque sabemos que tenés que hacer cosas porque trabajás aún en pandemia, eh, ¿De sí. dónde nace esto de que el que sale campeón, todas le dan la copa y le dan anillos? Me parece fabuloso, fabuloso. esas ideas yankee de Walt Disney, de, 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 de parque de diversiones que tienen anillos. Sí, sí, sí. Es genial, pero lo, es hecho, pero lo hablamos para cuando nos podamos abrazar. Dale, dale. Para cuando podamos compartir el anillo. Qué bueno. Gracias <risa> para todos. <risa> dale, anillo Abrazo <risa> Gracias
4: Gracias, Gerardo.
0: Adiós. Adiós. Adiós.
14: Adiós.
0: Pasó a Gerardo Barberán, aquí no. Un, un sabiondo de la NBA. Martín Lobo.
14: Manejar,
0: ¿eh? Yo también. Bueno. Estoy a
3: punto de arrancar de vuelta el documental.
0: Yo por suerte ¿Qué? tengo
3: un aerodinámico
7: en el balcón.
0: ¡Oh, qué bien! Bueno, eh, vamos a escuchar un temita, hacer un Jordan y ya seguimos con la vieja escuela.
16: Natch, Es la ACB. Juega. 0405 meterla desde medio campo me hará sé que soy único con el esférico en mis manos, y ningún presión me ahoga, de esta no te salva, ni el mismo de Jan Bodyoga Juega y con tus cinco sentidos, defiende a muerte entrena y lo desrespiro, el baloncesto y el rap son parecidos, solo hay que clavarlas para ganar el partido, así que juega, juega y dalo todo en cada tiro, controla tus movimientos o habrás perdido, el baloncesto y el rap son parecidos, solo hay que clavarlas para ganar el partido, así que juega es rap de estadios y parques, es rap el basket control me aburre, lo mío es el showtime de tú a tú. contraataque al y parte, fíjate el muestra tu estilo y domina, hasta que suene la bocina, entra hasta la cocina y aprende de Argentina, Pepe Sánchez, Spiel, y Gianella, Oberto, Germán, Escola, maestros en el control de la bola, quieres guerra con Roberto, pues concéntrate, que como Nacho Rodríguez, soy un clásico sobre el parquet, mi plantilla es carne de playoff y si la cancha arde y el estadio chilla, aparezco yo, juega y con tus cinco sentidos, defiende a muerte, entrena y lo no des. Respiro, el baloncesto y el rap son parecidos Solo hay que clavarlas para ganar el partido Así que juega, juega y dalo todo en cada tiro Controla tus movimientos, o habrás perdido El baloncesto y el rap son parecidos Solo hay que clavarlas para ganar el partido Así que juega y quieres competir de forma noble Por eso vuelo sobre jugadores pobres con figuras dobles Vuelo de gigantes que de este balón se adueñan Tu vivo de su higo, este Roberto Dueñas Tener madera de líder se llevan los genes como el Mervénet Ven, enfréntate, seré yo quien te frene, nene Entrena y no pares, como Iván Corrales muestra lo que vales entre los profesionales, nene Mantén tu sangre fría en el último cuarto, serás tú a quien todos busquen en un final de infarto Prueba un dribble con tu Nike, despacio de sin cortes, del aro de tu jardín al palacio de los deportes Verás tu sueño cumplido, jugarás con los grandes, serás el rookie más temido como Rudy Fernández Con mi forma física y mi técnica mi alcance es inmenso, vuestra táctica patética os lleva al descenso En cada bloqueo, en cada reverso, ponle sentimiento en cada rebote, en cada lanzamiento Tan solo juega... juega. Y déjate llevar, deberás pelear hasta estar en el All-Star Juega, no falles Juega, estadios y calles Juega el balón, machácalos Eres el rey del playground, de la liga
10: Espere, espere, no cambie de programa, escuche. ¿Está ahí todavía?
2: Lo
4: que tenemos también es, a partir de que vimos y escuchamos el carrusel de noticias, hay un carrusel interno que se disparó automáticamente y están llegando experiencias de gente de club. Gente de club que está viviendo este momento.
0: ¿Quién? ¿Quién mandó? Te
4: dio sorpresa después de
0: la tanda? No, obvio. Hagamos una cosa. Tema, tanda y escuchemos las sorpresas.
2: Come out of the hole, come out of the woodwork, come into the fold There was a fighters, and I need to kill Now you're the package, stop on the hill Open your windows, open your doors Open your mind, to a freedom Cash, you never gonna smoke? From the rich man's cash This evolution won't be the last
17: Cuando vas a quitar, muchos te piden llave que te dicen que tienen que pagar tanto la llave. de llave. Sí. Y solo sí. sí. mil quince 15.000. ¿Qué tal? Eso... Una cerrajería te va a poner no. con esa plata, boludo. Una llave, a mí me sale 30 pesos. La
0: llave no me sale la de 20 lucas. En eso es de la época de las llaves de oro.
4: Yo dejo la puerta abierta
0: si no. yo no tengo problemas de
9: seguridad.
0: Estás escuchando Club Social y Musical de la Vieja Cuela.
4: La cuarentena nos tiene a todos angustiados, la cuarentena nos tiene a todos angustiados, queremos salir, reencontrarnos, abrazarnos, tomar una birra en el bar de la esquina con los pibes, pero sabes qué? La cuarentena también tiene aspectos positivos, por ejemplo, para nosotras, acabó con la tortura de la depilación, no nos depilamos más, querido, no nos depilamos más, mis piernas tienen los cardones de salta, mis piernas son patrimonio natural de la cultura argentina... ¿Eh? Y también nos trajo la liberación, la liberación de ellas, de las tetas, porque le dijimos chau, chau al estigma del corpiño, corpiños arriba, chau corpiños basta, de corpiños basta, de opresión de corpiños y depilación. Así que, ¿sabes qué? Sí, que termine esta cuarentena para hacer una revelación, una revolución de tetas peludas al viento viejo. Cambiar, cambiar,
9: todo el mundo entero, cambiar.
2: Cambiar el sentido del cariño, Cambiar, cambiar Todo el mundo entero Con un,
1: gol, pero un de... Al que todavía no escuché que se haya subido a este carrusel de la locura Es eh, al rey del remate Al que siempre tiene, tiene una respuesta ¿Anda por ahí nuestro gran amigo El Topo? ¿Cómo
17: andan, amigueros? Yo acá, acá zafándola... Surfeándola en este pantano, ¿no? La arena arenas movedizas. ¿Viste cómo es esto? Igual que todo, calculo. Si me preguntan, ¿en qué ando? Y aquí. Me dijeron que había partido y al final no hay nada. Aquí me ando. Tratando de zafarla, ¿no? Zafándola. Como todo, buscando la vuelta. ¿Qué sé yo? Esto está medio. Hay muchas cosas que no sabemos y que no vamos a saber, que nos ocultan, ¿no? Mientras nos venden boludeces, nos hacen, nos hacen ver programas para imbéciles, que estupidizan a la gente, ¿no? Pero bueno, sacando eso, acá, ya por suerte, volviendo a la normalidad, a poco, como todos, al principio unos como que la primera semana de la cuarentena la toma como vacaciones. Después ya se empieza, como, ¿viste? A, a darse cuenta a poco que no, no son vacaciones, está está encerrado, que. Y eh, el pánico, ¿viste? te psicopatean. Nosotros los que somos medio hipocondríacos, ¿viste? ya tenemos todos los síntomas. Entonces lo único que hacía era, era a ver, me levantaba, me tomaba unos mates, me miraba una serie de Netflix, me agarraba, almorzaba, ponía un rato Netflix, viste comía, siesta Netflix, Netflix, siesta. Y hasta que en un momento me empecé a sentir mal. Me empecé a sentir medio como que, viste, ¿Qué ya está, tengo el COVID. No, era que me, me neflié. Tanto, sí, tanto ver Netflix, me, me agarré un neflió y y me eneslié. entonces bueno ahí empecé a hacer otro tipo de cosas, como sé por ejemplo investigar qué es lo que pasa, verdaderamente, es lo que nos muestran, o hay un trasfondo. entonces dije vamos a empezar a investigar, y ahí me di cuenta, y dije qué es el COVID, y el COVID bueno, ¿Sí? llegó a una conclusión, esto lo voy a exponer en el congreso mundial de la salud cuando me llamen, así que por eso no quiero ocupar mucho el teléfono por si me llaman, y no atiendo. El COVID es una pelotita roja, ¿no? Que tiene sopapita. Entonces, ¿por qué el riesgo de contagio va en aumenta y es tan rápido? A ver, no Porque sé. claro, la pelotita sale disparada y toma velocidad. ¿Viste? Toma velocidad. ¿Y por qué? ¿Se te queda pegado y se agarra la gente? ¿Por qué? Por la sopapita que tiene. Entonces, te dicen, te tenés que lavar con jabón. Muchas veces con jabón en la mano y tiene una lógica, porque el jabón porque el jabón qué hace resbala, entonces las sopapitas no se quedan pegadas, entonces la pelotita se cae o después la, la pisada, la pateada se, mierda, se te canta el quinto forro del orto entonces, viste, es eso y lo que más le molesta, me di cuenta que lo que más le jode no es el jabón, es el feliz cumpleaños entonces si vos vos en los cumpleaños, está bien que ahora se están festejando un el cumpleaños y, y en algún caso habrá habido pero porque se ve que no, esa persona no, no había cantado el feliz cumpleaños no sabía el nombre del cumpleañero, se había colado vaya uno a saber, qué bosta entonces lo que le jodé es el feliz cumpleaños eh, al virus este, verdaderamente así que bueno, básicamente hice todas esas investigaciones estuve, estuve estudiando un poco cómo combatir, ¿no? esta epidemia, estas cosas de mi lado obviamente así como hay una cosa digo la otra viste pues soy un ser dual yo también escuché ahí muchos médicos que decían que para curarse había que donar el plasma que me perdonen pero yo no puedo donar mi plasma o sea, todavía no lo terminé de pagar lo saqué en 12 cuotas me inserté hasta la chota así que, que me disculpen pero bueno el plasma no se negocia yo me estoy preparando un um, mojustito para salir y, y ahora sale esta noticia. Obviamente, uno extraña un montón de cosas, ¿viste? Extrañás ir al recital y volverte con sudor eh, desconocido. Eh, de tomar birra con cualquiera. Eh, esas cosas. Esas cosas sí se extrañan. Los amigos, los asados. Qué sé yo, no sé, ahora. el otro día, por ejemplo, que pude. Que pude salir, me tomé el tren. La gente está muy paranita con todo. Red, me agarré, me un robledo, eh, me fui fumigando. Me tomo el tren, me siento, me pongo música, pongo un poco de reggae, reggae music. Y nada, ya la gente te empieza a mirar, ¿viste? Están eh, todos, ¿viste? Cualquier síntoma, cualquier cosa que hacen, ¿viste? Con el codo que parece que se frunce la nariz, ya te asusta, te baja del tren. Me quisieron bajar por escuchar a Peter Toss. Entonces, si lo que yo me estoy mucha, pito tos, no. No, no, vos estás tosiendo, no, 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 pito tos, papá. Bueno, pongo otra cosa. Totus tos. No, 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 no sé nada que tenga que ver con, con la tos. Y nada, y ese día me estornudaron tres veces. Una fue en la, en la fila de supermercado. Ahí del chino. Otra en el kiosco. que, que comprar ahí unos no es Red Point, porque otra cosa no se consigue y otra al volver, ahí en la puerta de la casa pasó ahí un viejo pelotudo y no sé si hizo de chiste o qué pero pasó con un Caniche Heblum la bolsita para juntar el sorulo y el imbécil, nada, me tiró un estornudo así que bueno, es eso yo espero que estén todos bien, esto va a pasar y vendrán tiempos peores pero recuerden queridos amiguitos Hippie que huye, sirve para otra feria. Los quiero y cuido el
7: segmento. al sol, dándote un rol ambivalente. Puedo espiar sin discreción, como un guayer en vacaciones. Me adueño así Superficies de placer Dejo crecer Mi tremenda latir.
10: siempre decimos que esto es como si fuera el buffet del club o el bar de algún hipódromo donde aparecen distintos personajes nos dan alguna fija nos cuentan una historia un chiste o nos cantan un tango y se van a seguir con los suyos
4: Tenemos. Tenemos también un avance de cómo va a volver un rubro muy querido por la vieja cuela sí. Porque vinieron acá de la mano de Cristian eh, y han tatuado, han perforado, han hecho un asado de altura de cordero
0: Hay info tatú? hay info tattoo
4: Hay avances de lo que se viene, cómo se va a reincorporar al mundo Contento
10: el rubro del tatu está empezando a volver de a poquito en algunos lugares, ¿sí? con protocolo parecido al de odontología. O Así sea que bueno, esperamos que en un tiempo más se active la totalidad, pero por ahora en algunos lugares está
0: empezando a volver. Ya muy, muy de a poco. Ahora, si vos el libro y lo metes por cativa, tan fácil. Por sangre, ¿no? Nada, yo me corto cuando tengo coronavirus, me corto, y te... como el SIDA, y te contagio, sí, ¿no la, te contagio? La,
4: la, la sangre no sé si entra a tu cuerpo, la, la saliva creo que entra más rápido por la...
0: no sé. No, no, bueno, coro. si te si chupas una herida de uno que tiene coronavirus, ¿no te contagias? Sí, seguro que sí. O sea, la sangre va directo. No, yo
9: no, sí.
3: creo que capaz que eso sea medio por descartado. Que si te contagia con saliva y vos con una herida abierta te cae sangre de otro que también está contagiado, te contagia. No, no, pero sangre saliva, si te contagiaron de saliva. Claro, de sangre,
4: claro. Sali Si te saliva te contagias
0: que que sangre seguro. No sé, pero tendría pero no salió en ningún lado. No chupar heridas. Listo, tengo un lisoform en mano. No mata corona.
4: Seba, y el lisoform, está el lisoform, porque hay un, un cambio también en Seba.
0: Sé un visionario, sé un visionario con el isoform. Lo que lo puteamos y ahora todos buscando por el isoform. No,
4: no, lo
3: que lo puteaste.
0: Sí, es verdad, lo que lo puteé. Ahora, mata el 99,9 de las bacterias el isoform. ¿Sabés cuál lo no mata, no? ¿Sabés ¿Qué cuál es? 0,001, el, el COVID-19. Está clarísimo. No, el
3: 0,001 tuyo es la apendicitis.
0: No, eso olvídate, estoy todos los días pensando cómo había una apendicitis en medio de esta pandemia.
4: También hablando claro. de pendicitis y de lo infantil, que nos tomamos las cosas, hay una columna del doctor que está dividida en tres. Hay una columna del doctor que está dividida en tres y que, sí. no sé, yo todavía
9: no me animo a escuchar la segunda.
0: El doctor, el doctor, que recibió los aplausos a las 21, ¿cuándo empiezan las puteadas a las 21 que no encuentran la vacuna? Están peloteando con TikTok, con Instagram, ¿cuándo van a hacer la vacuna? ¿Tan difícil? No, pero escucha, escucha. El mundo pone la plata y todos sus mejores científicos en buscar la vacuna. Como nunca en la historia, todo buscando una respuesta, una respuesta, nadie la puede encontrar... Me a sumar a...
3: Quizás eh, sí o sí te demanda un cierto tiempo que por más que vayas bien guiado cada cada eh, que esté o lo que sea de, que tenga que ver con, con con la
4: evolución de esa vacuna lleva un tiempo.
3: Bueno, Estamos hablando
4: en, en términos pandémicos del mismo que hablamos siempre, de la ansiedad y la vacuna frente a la ansiedad porque la respuesta del tiempo.
0: Bueno, defiendan, defiendan. Yo me estoy sumando a las teorías conspirativas, ¿eh? Ah, sí, que estás con el blog.
18: Si esto fuese cierto, ¿fue porque alguien se clavó un caldito de murciélago? ¿O fue porque idearon un virus para limpiar una década, una generación, eh, en un país donde quizás los lazos afectivos no son tan fuertes como en Europa o mismo en nuestro país? Y a partir de esa estrategia, China empezó a dominar el mundo... Se hizo dueño de muchísimas empresas europeas. Hoy por hoy está haciendo una vida casi normal. Multiplicó sus finanzas, está ordenado y está dominando el mundo. Exportando respiradores, insumos y hasta la vacuna. Vamos a depender todos de ellos próximamente. Estados Unidos sigue contando muertos Trump va a perder, Bolsonaro se sigue siendo el payaso y, paradójicamente, el país culpable, entre comillas, de que haya infectado a todo el mundo con el coronavirus es el que mejor posicionado se encuentra hoy por hoy. Reflexiones sobre la pandemia. Primero me gustaría empezar haciendo un juego mental y ponerse a pensar qué pasaría si todo esto no existiese si el coronavirus fuese una mentira, y se generó toda esta psicosis por un experimento, para ver cómo se mueven los individuos en masa, o para generar un nuevo orden mundial, y de qué manera en poquito tiempo todos estamos con barbijo, alcohol en gel, tapabocas, algunos que han roto la barrera del ridículo saliendo con máscaras a la calle, y si sería todo mentira, si los muertos que hubo son los muertos que hay habitualmente cada año y no por este bichito, me parece que esto sería todavía más agotamiento del que ya tenemos físico, mental, económico, cultural.
0: Sí, 100%. En este caso sí, no en el en el recurso del tiempo que usa él y sus colegas para buscar la vacuna.
4: <risa> Pero lo y lo pudiéste a las nueve.
0: No a las nueve no se aplauden en esta casa. Eh, nos reímos de los que de un par de vecinos que salen. Eh, les voy a contar algo y con esto me tengo que despedir. Yo cuando llego a mi casa que tengo que ir a trabajar, llego y me desinfecto, me saco la ropa y me voy a bañar. Hoy había un zoom del colegio con un psicólogo, psicopedagogo que le hablaba con los padres y le contaba y yo no sabía que Flor estaba viendo el zoom. Y no. tú cero 0,01, lo que el isofar no mata, de desnudarme ahí y Flor me miró y me dijo ¡No! ¡No que estoy con la cámara prendida!
4: <risa> y el pacha en cámara lenta volviéndose a poner la camisa
0: No, 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 no hubiese sido patético, no puedo dejar de pensar ¿Eso es, en...
3: Ese es el que se viraliza al toque
0: No, ese se viraliza, había al,
3: 200 al padres show.
0: conectados, 200 padres conectados Menos mal que Flor me puso una cara y me dijo no. Se sacó el auricular y me dijo... Mirá que tengo la cámara aprendí, imagínense. imagínense. El mejor no que me
18: dijo en tu vida.
0: El mejor no que me dijeron en mi vida.
18: Bueno, lo otro que me parece importante para reflexionar... Es qué pasaría en nuestro país... Si empezamos a tener la misma tasa... De infectados y muertos que hubo en Europa. A lo que hoy es el conurbano, el capital... No es ni Madrid, ni Bergamo y demás. Entonces, concretamente... Me parece muy bien que nuestros funcionarios nos sugieran la cuarentena y de manera prematura, celebro esa decisión. Pero por otro lado también pienso hasta qué punto nosotros haciendo esa cuarentena no los estamos cuidando a ellos. En el sentido que si esto explota, el déficit sanitario, la miseria, la pobreza, la cantidad de gente con las necesidades básicas no satisfechas va a ser muchísima. Y de esa manera ellos perderían gran parte del poder que tienen y sería mucho más caótico de lo que pasa en Europa.
6: loco, me pongo, hecho un fuego, me la antorcha en vez de Diego.
0: Club Social y Musical de la Vieja Cuela, jueves, 19.30 horas, por Radio de Salón.
4: también ya que tenemos eh, un invitado sorpresa para cerrar este programa. Bueno. Y hoy
6: nos tomamos algo con él? Nada, a ver cómo, cómo hacemos para encontrarnos, loco.
16: Por lo menos para tomar una copita. Joder.
0: Chicos, último asistente del Club Social y Musical de la vieja escuela. Espero que les haya gustado mucho este editado. Y Martín y el Lobo cierran el programa de hoy.
4: La, the first dance of the last dance. Exactamente, el, el principio del fin
0: Bueno, vamos a hacer un Jordan y nos vemos la semana que viene. Chau, guacho. Cambiar todo el mundo entero,
2: cambiar, cambiar el sentido del camino, cambiar, cambiar todo el mundo entero, con un gol, tener un giro de mano